thì xin đính chính chút xíu sáng có cái ông ông phát biểu ông nói là đức phật xin đúng ngày mất đúng ngày và thành đạo đúng ngày không có đúng đâu không có đúng đâu. đó là do hiểu nhầm cái tài liệu đó nhiều trăm năm qua cái mọi người cứ bị diễn dịch sai chứ không có chuyện đó đức phật cũng xin đều ngẫu nhiên cả Tức là ngày sinh ngày 8 tháng 4 mất là ngày rằm tháng 12 còn thành đạo là ngày 8 tháng 12 xuất gia là ngày 8 tháng 2 những cái cũng trải dài trong năm chứ nó không phải trùng không phải trùng nhưng mà hồi xưa đó chưa tăng ấn độ do cái tinh thần mà phật dạy là hòa hợp thường gặp mặt nhau nên mỗi khi có cái sự kiện như vậy là chư tăng đều cố gắng kéo về gặp nhau để tưởng nhớ về đức phật mà cứ một năm mà ba bốn lần một đất nước Ấn Độ rộng mênh mông như vậy gặp nhau không tiện Vất vả quá Nên các vị mới thỏa thuận với nhau là Thôi ta gom tất cả những cái lễ về Đức Phật lại một ngày Và chọn một ngày nó không dính líu gì những ngày kia hết Là lấy ngày rằm tháng tư âm lịch đó. Ngày trăng tròn tháng tư Nên Ngày trăng tròn tháng tư không hề dính với bất cứ một cái sự kiện gì của Đức Phật Đó là cái ngày giao ước của Chư Tăng thôi và tất cả mọi cuộc đời, mọi sự kiện gom lại hết vào trong ngày đó giao ước giống như trên chùa Phật Quang của chúng ta vậy thì nó ai tăng ni mà chết ngày nào thì chết nhưng chỉ duy nhất chọn một ngày 14 tháng 7 làm dỗ không có làm ngày dỗ hết cho nó gọn hơn một lần ai chết ngày nào đó là chết còn ví dụ đúng ngày người đó chết thì cũng miếng cơm bình thường còn ngày dỗ đàng hoàng là cứ ngày 14 tháng 7 mai mốt không biết còn diễn dịch ồ chư tăng ni chùa Phật Quang cứ canh đúng 14 tháng 7 là nhập niết bàn mốt họ đồn ra như vậy nhưng sự thật không phải đó là chỉ chọn cái ngày giao ước thôi và ta tới bây giờ thì ta cũng tôn trọng cái truyền thống đó mà cái quan trọng là thế này cái quan trọng là tại sao ta yêu quý cái ngày lễ Phật Đản hay là ngày lễ Phật Thành Đạo rồi ta về đây với nhau để cùng tôn vinh cái ngày đó bằng một nghi thức long trọng cảm động tại sao như vậy vì lòng chúng ta tôn kính Đức Phật Ý là như vậy, ta biết ơn Phật về những lời dạy quý giá của người đã cho chúng ta cái con đường đi giữa cái rừng rậm mê mờ. Ta thấy thế này, ví dụ bây giờ mình hồi xưa mà chưa có cái bản đồ Google trên điện thoại đó, thì không dễ tìm nhà, tìm đường đâu. Bây giờ ta đi đến thành phố Vinh rồi, vì ta muốn hỏi chùa Thầy Châu Phong ở đâu, nó không dễ tìm, phải không ạ? Bắt đầu phải hỏi rất nhiều người. Mà cái hoàn cảnh nó không có gì nguy hiểm à, Ban ngày ban mặt Đường xá mọi người đi qua đông đúc Mà có ai chỉ đường cho ta Thì ta cũng rất là biết ơn Không phải đi quanh co nhầm đường lạc lối Đó là ta đã biết ơn rồi Vì lỡ khi ta lạc vào một khu rừng rậm Có thu giữ Không thấy ánh mặt trời Là nếu mà đi lạc Vài ngày trong đó rồi chắc chắn chết vì đói Nếu không bị thú ăn Thì cũng chết vì đói và khác Thì nếu lúc đó Bỗng nhiên có một cái người tiều phu họ xuất hiện Họ nói thôi đi theo tôi tôi chỉ đó Tôi dắt đường đi Thì mình làm sao mình đối với cái người tiều phu đó làm sao Biết ơn vô cùng đó là ơn cứu mạng Chứ không phải là ơn bình thường Nó không phải là cái chỉ đường trong một thành phố nữa Mà đó là ơn cứu mạng Ta mang ơn rất nhiều Ta mang ơn mặc dù bị chia tay nhau đi rồi Mình ra khỏi khu rừng rồi Nhưng mà suốt cuộc đời mình nhớ cái người tiều phu Mà dắt mình ra khỏi khu rừng rậm Mình bị lạc lối mê mờ đó mà nếu trên cái đường đi Cái người tiều phu đó bỗng nhiên Nói chuyện với mình Những câu chuyện về đạo đức Về minh triết, về đạo lý Thì mình làm sao? 
Cái suy nghĩ của mình đối với người tiều phu đó làm sao? Thì ngoài cái lòng biết ơn đã cứu mạng Trong đó cái tâm kính trọng cái người tiều phu đó vượt bực lên gấp 10 lần Mà biết đây không phải là cái ông tiều phu mà đi đốn củi bình thường Mà đây là một gì? Một nhà ẩn sĩ, một hiền triết nào đó họ họ ẩn giật Họ không có bon chen với cuộc đời Vậy thôi, may mắn mình gặp được một cái người dắt mình ra khỏi khu rừng dày Và lại còn nói những điều đạo lý cho mình nghe trên cái đường đi như vậy Thì vừa biết ơn mà vừa tôn kính Mà chia tay nhau rồi mình vẫn nhớ mãi Mà nếu sau này có cơ hội tìm về thăm Thì mình sẽ tìm về thăm Là như vậy cái tình cảm nó dâng cao lên rất là nhiều Rồi còn bây giờ ví dụ Ví dụ mình đang nghèo khổ Lây hoay Một gia đình phải nuôi Ruộng lúa thì nó thất bát Mà nếu mà cái nguy cơ kéo dài nữa Thì cái số tiền mà dành dụm Chỉ còn ăn được khoảng 3 tháng nữa là hết Là gia đình có thể nguy cơ bị đói Giờ bỗng nhiên có một người Họ vô tình gặp gỡ cái mình than Mình nói bây giờ không biết chuyện chi mần ăn Và cái lương thực, thực phẩm dành dụm nó gần hết Bỗng nhiên người đó nói à, Thôi thôi anh đi theo tôi Tôi chỉ cho anh À tôi chỉ cho anh là anh Bây giờ anh đi qua sông anh qua bên Hà Tĩnh Bên đó có, có có cái món này anh mua Anh đem về Nghệ An anh bán Vậy đó Mỗi ngày anh cũng sẽ kiếm được một ít tiền à, Thì cái mình nghe lời Họ dắt mình đi vài lần Mình quen rồi mình tự đi được Thì bỗng nhiên mình có thu nhập Mình cứu được cả cái gia đình mình Cả cái sự sống mình Thì cái lòng mình sao Mình rất là biết ơn họ Phải không ạ à? Cái người mà chỉ mình cái con đường Một cái sinh kế để làm ăn Thì bây giờ vậy Ví dụ đất nước mình chìm trong cái nô lệ Nhục nhã Nằm trong cái tay ngoại bang Họ muốn cho mình sống thì mình sống Họ muốn giết thì họ giết Bây giờ có một người Dẫn dắt cả một cái dân tộc Đứng lên giành độc lập À Thế là ta giành lại được độc lập Tự do Và từ đây người dân chúng ta Cứ sống trong luật pháp của quốc gia Không còn sống lệ thuộc vào cái tình cảm của ngoại bang nữa Không còn phải là cái tên đó Nó cai trị mình Là nó vui thì nó cho mình sống Nó buồn đem mình ra nó giết Không có nữa Bây giờ mình được sống trong một đất nước Hòa bình, độc lập, thống nhất Mà làm gì cũng có luật pháp Cứ tuân thủ luật pháp Sai thì luật pháp trừng trị Mà khen thì luật pháp Không có khen Khen thì không biết ai khen nhỉ <cười> Làm đúng <cười> Chắc là ủy ban mặt trận gì đó khen Thì cái ơn mà mình nghĩ tới cái người mà Những người lãnh đạo mà dẫn cả một dân tộc đứng lên như vậy Lớn không ạ? À? Lớn vô cùng Rồi bây giờ nếu có một con người đến với Trần gian Mà cả cái Trần gian mê mờ tâm tối nghĩ bậy nghĩ bạ Thế là bây giờ nói Trời sao năm nay cái trời hạn hán quá Cái sợ là cái mùa màng không trúng Cái này là chắc tại cái ông thần Ông thần mưa, ông thần mùa màng, ông thần lúa Ông không cho Thế bây giờ làm sao phải năn nỉ ông Mà năn nỉ nói miệng ông không nghe Thế là phải phải lấy lòng ông bằng cách là đem một bầy trâu ra giết một bầy cừu ra giết Thậm chí nói có vẻ ông có vẻ cũng chưa vừa lòng, chưa thấy mưa Thế là đem vài cô gái ra đốt tế cho ông Giữa một cái tà kiến nó ác độc mà sai lầm như vậy Bỗng nhiên có một người đến với Trần gian này nói về luật nhân quả À tất cả mọi chuyện trên đời này đều do luật nhân quả chi phối Ta làm điều sai thì ta sẽ chịu cái quả báo khổ Ta làm điều đúng ta sẽ được cái niềm hạnh phúc Nên bây giờ nếu trời hạn hán thì đừng có làm bậy tiếp Mà hãy làm những điều phúc lành nha Hãy cầu nguyện, hãy yêu thương nhau Hãy tử tế với nhau 
Nó là còn chút gì giúp nhau được cứ ráng mà Giúp Cái vị nó động lòng trời Bỗng nhiên mưa đến sớm một chút Chứ không còn bị hạn hán nữa Thì đó là cái nhân quả Rồi ví dụ như cái người đó Nói tiếp cho ta nghe Thế gian này là luân hồi Là đau khổ Làm gì làm rồi cứ tái sinh trôi lăn đó. Tái sinh trôi lăn nay làm điều tốt Mai làm điều ác Bữa nay là xấu Mai làm điều thiện Cứ đắp qua đổi lại Đắp qua đổi lại Rồi luân hồi tái sinh cứ như vậy hoài Mà trong cái luân hồi cay đắng đó Ta không lường được là Cái cái nhân duyên của ta với mọi người Ví dụ như vậy Có cái người đến thang với thầy Cái người cứ bị chồng đánh Chồng đánh nói những câu thầm tệ Mà không thể bỏ được Hỏi thầy thì nói tại xưa đi cày ruộng Cứ đánh con trâu cho đã đi Cứ cầm roi mà đánh nó cho nó quen tay Cho đã tay đó Cứ bóp Bóp nó đang kéo thì cũng đi bình thường Cũng vỗ nó cái bóp Vậy đó Mà cả một đời trâu như vậy là cứ mà đánh nó Rồi thậm chí có những lúc chửi bới hâm giết Mà thậm chí đúng là nghèo quá đem bán Nó giết thịt luôn cũng có Hoặc là giết thịt ăn luôn cũng có Bây giờ mắc nợ nó trở lên làm chồng nó Gặp mặt mình là nó đánh là bỏ nó không được Thì còn mắc nợ nó Thế là thế giới này là như vậy Sinh tử luân hồi là như vậy Nên những người mà ta yêu thương Chưa chắc phải là ta yêu thương đâu Mà nhiều khi đó là món nợ của ta Luân hồi nó cứ như vậy Không biết đâu là đâu Không biết sự thật là như thế nào Việc có một người nói với ta rằng Cái hạnh phúc tối thượng Chính là thoát khỏi luân hồi sinh tử này Để đạt được một sự giác ngộ Tuyệt đối phủ trùm cả vũ trụ Thấu rõ hết mọi đạo lý Chân lý Bí mật của cái vũ trụ này Thì đối với con người đó ta làm sao Cái lòng của ta đối với người đó làm sao cái lòng của ta đối với người đó làm sao? Nếu đem hết cả máu thịt mình để cúng dường ta làm sao? Cũng không tiếc thân mạng. Đúng không ạ? À? Cái lòng tôn kính của ta đối với người đó là tuyệt đối. Là như vậy. Thì vậy, trong cái thế giới này, đó, có nhiều hạng người từ xấu lên đến tốt, tốt nữa, tốt nữa, tốt nữa. Tốt đấy, cực kỳ tốt luôn. Phần xấu thôi hôm nay ta không nói. Ta sẽ nói ba hạng người tốt Trên cuộc đời này hôm nay Người thứ nhất là người thiện Tức là thiện nhân Người thứ hai là người vĩ nhân Và thứ ba là thánh nhân à, Ta nói về ba hạng người này Rồi ta xem Mình là hạng nào Trong ba hạng này nha Ví dụ như khi thầy đã định nghĩa Người thiện nhân là như thế này thế này Thì mình thấy chưa đúng của tôi Tôi cao hơn cái thầy sẽ định nghĩa vĩ nhân là như thế này thế này mình thấy nè cái này đâu cái này mới đúng với tôi nè đó thì mình hãy chọn thế nè mình mình tự nhận mình là vĩ nhân hoặc là thầy sẽ định nghĩa là đây là thánh nhân thế này thế này mình nói à, cái này đúng là cái này mới là tôi nè thì mình sẽ nói là từ đây mình xưng mình là thánh nhân nha từ đây thánh nhân rồi sau đó có xe cứu thương tới chở mình vô bệnh viện tâm thần thiện nhân là gì thì nhân là người người thiện người không làm điều ác người sống tử tế có đạo đức dĩ nhiên là chưa phải tục đỉnh chưa phải hoàn hảo nhưng lòng họ có một đạo đức trong một chừng mực và cái điều tốt trong tâm họ nó chiếm tỷ lệ cao hơn cái điều xấu trong tâm họ ví dụ như là cái điều xấu trong tâm họ chỉ có ba phần mà bảy phần là điều điều tốt và Bảy phần tốt đó Nó kiềm chế được ba cái phần xấu Cho nên ta nhìn ở bên ngoài Ta không thấy họ làm điều gì xấu cả 
Vì điều xấu còn trong tâm á Chứ không phải hết đâu Nhưng mà họ làm sao Họ dằn ép được, kiềm chế được Đó là người thiện đó Nói ví dụ thế này Người nào thấy gái đẹp không mê Bản năng tự nhiên Ai cũng thích cả Nhưng mà Có người thích rồi Làm bậy Tìm cách tiếp xúc Tán tỉnh, dụ dỗ Thậm chí là gì Vi phạm luật pháp Phạm tội ác luôn Đối với cái người nữ kia Thậm chí Mà cái người nữ kia Thậm chí còn nhỏ Mình cũng vi phạm tội ác luôn Đó là cái gì Đó là Cái xấu ở trong tâm Nó nhiều quá Và cái tốt ở trong tâm Nó không đủ sức mà Khống chế cái xấu Thế là họ làm điều bậy Làm điều ác Làm điều xấu Vi phạm pháp luật luôn Còn cái người thiện á Họ 70 7 phần là tốt 3 phần là xấu Bây họ cũng động tâm trước cái người đẹp Nhưng mà sao Họ dằn được Họ kiềm chế được Họ có cái suy nghĩ của họ Nói ờ không nên à, Người ta có gia đình Người ta có danh dự Người ta có tương lai người ta Mình có gia đình Mình có danh dự Mình có tương lai của mình Cái điều mình vừa thích trong tâm Nó chỉ là một điều Không chuẩn mực Và họ kiềm chế lại Thì như vậy là Cái điều tốt Họ đã thắng được cái điều xấu Nên họ không làm điều điều xấu và ta nhìn cái cuộc đời của họ rất là bình thản Không có làm điều gì sai Nhưng điều điều xấu vẫn còn ở trong tâm họ Chứ chưa có hết Ví dụ bây giờ Ta nghe cái ông hàng xóm vừa mới trúng việc lót 60 tỷ Ta nghĩ gì Ta nghĩ gì Khai thật này nghe Tất cả mọi người đều nghĩ gì Ước gì mình cũng sao Cũng trúng được như vậy Đúng không à Trúng như vậy thì nhưng mà sau đó thì người ta làm sao nói thôi trời cho ai nấy được chứ cái này biết đâu mà mà tìm thôi mình nghĩ thoáng qua cái rồi mình bỏ không nghĩ tới nữa đó là cái điều thiện điều tốt ở trong tâm nó thắng được cái tâm tham lam còn cái người xấu á nghe mạng xóm trúng 60 tỷ rồi ta suy nghĩ cái gì mình mua thì không trúng rồi nhưng mà tìm cách lấy suy nghĩ ngày đêm nha đến gặp anh vinh bàn bạc rồi thêm đó lên kế hoạch đồ đầy đủ Đó là cái xấu Nó lấn cái cái tốt Và cứ chăm chăm để đi làm Cái điều tội lỗi Còn cái người thiện Là không phải là hết xấu đâu Nhưng mà cái tốt ở trong tâm nó nhiều Nên nó dằn ép được, nó kiềm chế được Mọi cái hành vi, ý nghĩ xấu lại Nên ta nhìn họ ta thấy họ không phạm lỗi hết Sống đi qua một đời rất là bình yên Nhưng mà đừng nghĩ là họ hết xấu rồi nha Nó còn trọng á Nhưng mà Kềm lại được Đó là người thiện Và cái người thiện này Do bảy phần tốt Ba phần xấu Cho nên Họ thường có khuynh hướng là Giúp đỡ mọi người ừ, Hễ là gặp ai Giúp cái gì được thì Thì giúp Mà giúp rồi Sau khi nhớ lại cũng hơi Tiếc tiếc <cười> Là do cái xấu đó còn ba phần á Cái nó khiến ta tiếc Ví dụ như cái Cái người kia họ cất nhà Họ chạy qua nói Anh tôi nói thật anh bây giờ tôi cắt cái nhà lên tới mái rồi mà lên tới nơi mái rồi bây giờ thiếu mất là, là mấy chục tấm tôn hết tiền cái mình mới là biết đi chùa mình nói thôi được anh yên tâm tôi giúp anh cái phần mấy chục tấm tôn này anh gọi đi bao nhiêu rồi tôi trả tiền cho họ rồi họ mừng quá họ rất cảm ơn rối rít thế là tôn trở về lợp cho xong cái nhà tốt đẹp rồi thì như vậy là tốt rồi nhưng mà mất đêm nằm mình vắt tay anh tráng mình nói tự nhiên hết tốn hết mấy triệu nhà đó, cái chút tiếc nó rớt là chút Nhưng mà nhìn bề ngoài thì sao Thì vẫn là một người tử tế với hàng xóm Giúp đỡ hàng xóm khi cần Còn cái lúc nằm đêm mình tiếc thì không ai thấy Cái tâm xấu nó còn sót lại Chút chút vậy Nhưng cũng là một người 
thiện Cũng là một người thiện Nên cái người thiện này Ta nhìn thấy họ trong cuộc đời là thế này Không làm điều gì sai Tại vì mới nghĩ sai là đã tự mình Chiến đấu với mình rồi Thường hay giúp mọi người Giúp rồi có chút tiếc Nhưng mà không sao, không giúp nữa Gọi là người tử tế Và như vậy cái người thiện này là sao? Thiện nhân, một bậc thiện nhân là gì? Là người tốt, phải không? Hay giúp người Và do mình không làm điều gì sai Do mình sống tử tế được Thì nó phát sinh một cái hệ quả gì? Nó phát sinh một cái hệ quả là mình mạnh miệng Mà nói về đạo đức cho mọi người À, ta mạnh miệng, ta khuyên bảo người khác Sống nhân ái đạo đức vị tha Vì thế Một cái người thiện nhân xuất hiện ở đâu Thì họ gây cái ảnh hưởng tốt đẹp vào Vào trong cộng đồng đó Là như vậy Nên cái người Hễ nơi nào có bậc thiện nhân Thì nơi đó có nhiều sự tốt đẹp Tốt lành Ảnh hưởng tốt người đó gây ra Là cái mức độ tốt đẹp trong cái cộng đồng Gần gần xung quanh mình Đó là một bậc thiện nhân nha Vậy ở đây ai thấy mình là một bậc thiện nhân Dơ tay lên Đúng tiêu chuẩn mình chưa? Được, hai người giơ tay lên Thầy nói về Bậc thiện nhân mà chỉ có hai người giơ tay lên Thì như vậy những người còn lại là không đồng ý Mình là thiện nhân Thấy không? Bây giờ thầy nói tới vĩ nhân Để xem bắt đầu những người còn lại có giơ tay không nha Thấy vĩ nhân Chữ vĩ nghĩa là gì? Vĩ là rất là lớn lao Lớn lao cái lớn lao này nó không phải lớn lao trên kích thước hình học Mà nó lớn lao trên cái cạnh tinh thần ảnh hưởng xã hội Vĩ nhân là một người thiện đó Phải là một thiện nhân Nhưng mà cái tỷ lệ tốt trong tâm họ nó tăng hơn Thế là có thể là thêm 85% Cái phần xấu họ còn ít Một cái góc riêng, riêng một góc trời Còn những điều nhỏ nhỏ rất là riêng tư, bí mật Miễn cái đó họ giữ riêng cho Cuộc đời của họ thì Mình cũng không xâm phạm tới anh chi Phần còn lại 85% là thiện Là quá đẹp rồi phải không ạ à? 85% Ta nhớ nè Từ 70% nhích thêm 15% Là một điều cực kỳ Khó Rất là lớn, không phải dễ đâu Nên từ 70% lên 85% Con người này cực kỳ vĩ đại cái người vĩ nhân họ phải là một người tốt đó nhưng mà cực kỳ có tài vì họ thay chuyển trời đất được mà họ thay đổi số phận của nhiều người trong thời đại của mình mà ví dụ như lúc người ta nghèo họ thay đổi xã hội giàu lên lúc đất nước hoạn nạn họ làm cho đất nước vượt qua khó khăn đất nước nô lệ họ làm cho đất nước trở thành độc lập à ví dụ như thế giới đang chìm trong cái chiến tranh họ có thể tác động cho thế giới hòa bình trở lại là cái sức, cái tài năng họ lớn Và họ ghi được ảnh hưởng mạnh mẽ vào trong Không phải trong cộng đồng nữa Mà vào trong cuộc đời Trong đất nước, trên thế giới này luôn Những người như vậy ta gọi là vĩ nhân Cái vĩ nhân họ đòi hỏi một cái đạo đức Nên ta nói là 85% là người người tốt Vĩ nhân đòi hỏi họ rất là có tài Nên họ mới có những kế hoạch, những cái phương pháp làm việc làm thay đổi được cái cuộc đời của người khác Gây ảnh hưởng lên những cái cộng đồng lớn lao Như cả một quốc gia Cả một cái thế giới này Là vĩ nhân Nhưng mà đặc biệt nữa Còn cái nữa là cơ hội Đó là, là 
thiên thời địa lợi nhân hòa đó thiên thời tức là cơ hội vậy nhiều khi có tài thì có nhưng mà cơ hội chưa tới cũng ngồi đó mà chờ ví dụ như khương tử nha vậy người cực kỳ có tài nhưng mà ông biết ông chưa có thời ông ngồi đó ông chờ ông cứ câu cá chơi vui mà ông câu cá mà cái thấy ông ngồi câu cá mà câu cá ngày không được con cá nào tại ông không có lưỡi câu ngồi chơi ngồi đợi thời gian đợi thời đợi cơ hội mà đúng là 70 tuổi rồi thì mới có văn vương tới mời ông về giúp làm tể tướng một bước bước lên tể tướng liền vì cái tài cũng lớn người ta biết mà không có trước đó không làm gì được cũng là một vĩ nhân có tâm lo cho đất nước có tài để thay đổi được cái cái cuộc sống của mọi người nhưng cũng phải đợi cơ hội trên nhiều khi ông bà ta hay nói là thời thế tạo anh hùng cũng là lý do này có tài có tâm tức là có tài rồi có đạo đức rồi nhưng đòi hỏi phải có có cơ hội và một điều ta thấy rõ nên những bậc vĩ nhân là gì là gây được ảnh hưởng lên lên nhiều người khác giống như hôm nay vậy à, ví dụ ta nói đức phật là một vĩ nhân phải không là được không được vì những lời dạy của đức phật giáo đoàn của đức phật thành lập kinh tạng đức phật đã để lại ảnh hưởng lên cuộc sống của chúng của chúng ta và ảnh hưởng lên cuộc sống của rất rất nhiều người trên trái đất này thậm chí có những triết gia họ nhiều khi không phải phật tử nhưng họ đã đọc kinh phật đâu đó và họ cũng đã bị ảnh hưởng bởi lời dạy của đức phật vào trong cái triết học của họ trong cái cuộc sống của họ và thậm chí giờ rất nhiều những người giáo sĩ của các tôn giáo khác cũng vay mượn lời dạy của đức phật để mà họ truyền dạy tín đồ của họ vì sao vậy vì họ nhận ra rằng là nơi tôn giáo họ nó không đủ sức để thuyết phục con người trong cái thời đại hôm nay nữa nên họ phải vay mượn đạo phật vì nơi đạo phật có cái nguồn đạo lý là vô cùng tận không bao giờ cạn không bao giờ cạn như vừa rồi ấy như vừa rồi cái thầy giảng trong từ tân thầy nói về cái sự bội bạc của con người với nhau và cái câu chuyện bội bạc xưa nhất của trái đất này được kể trong kinh thánh trong cựu ước lúc Adam trong kinh thánh ghi rằng cái hai người đầu tiên trên trái đất này là ông Adam và bà Eva đẻ ra hai con trai Abel và Cain Cain giết Abel hai anh em nhau và sau đó thì không biết lấy vợ đâu mới sinh ra cả cái trái đất này mình không hiểu hãy nói lý luận về gia phả học là hoàn toàn sơ hở bất hợp lý nhưng mà họ tin cứ tin tới bây giờ tự nhiên cái điều đó mà lấy cái kinh đó ra mà đi giảng thì cái lớp trẻ bây giờ những người trí thức bây giờ hỏi một câu các giáo sĩ không trả lời được nói thưa cha <cười> sau khi Cain giết Abel rồi Cain lấy ai để sinh ra cả các loài người này vì lúc thế giới chỉ có Adam Eva Abel bị giết còn Cain thì còn ba người bị Cain lấy ai ngọng liền hết trả lời liền bây giờ người ta trí thức rồi không phải nói gì người ta nghe người ta hỏi lại nên cái nguồn giáo lý rất khó trả lời và kiến thức của những cái tôn giáo đó họ cứ bị lệ thuộc vào khoa học khoa học cho họ biết cái gì thì họ vinh vào đó để họ bổ sung vào cái giáo lý của họ như ngày xưa nói ờ à, trời đất trăng sao là mặt trời quay quanh trái đất ban đêm cái thượng có có sao hiện ra rồi có mây có gió thì và họ vinh vào những kiến thức đó cái họ nói là cái này của trời của ông thượng đế thượng đế cho mặt trời quay quanh trái đất thượng đế thắp sao lên ban đêm cho con người thượng đế làm mây làm gió làm mùa màng 
Tức là họ lúc đó kiến thức có cái gì Thì họ gán vào trong cái tín ngưỡng của họ Cho đến khi mà cái khoa học tiến bộ lên Khoa học tiến bộ lên tới Nhìn ra được thấy vũ trụ Các ngôi sao, tinh hệ Đủ thứ hết Thì họ lại tiếp tục ôm cái đó Đưa vào tôn giáo họ cái này Thượng đế của tôi tạo ra Thượng đế tôi tạo ra thiên hà, tinh vân, ngôi sao Đủ thứ Rồi cái bắt đầu ta, ta nói rằng vũ trụ bắt đầu từ vụ nổ Nó nói không, thượng đế tôi tạo ra vụ nổ đó Rồi khi mà người ta phát hiện Trong cái con người là có những cái gen sinh học Cực kỳ phức tạp Giải mã về cái sự phát triển con người nó không, cái đó thượng đế của tôi tạo ra Tức là họ khoa học tiến tới đâu Thì họ dành kiến thức đó vào Trong tôn giáo họ Chứ họ không thể đi trước khoa học Mượn vay Nếu ta cần nói dùng chữ ăn cắp Lấy vô làm của mình Còn Đạo Phật không cần <cười> Đạo Phật cứ đi trước Từ từ khoa học sẽ đi sau Vào cái thời mà không ai thấy gì hết Đức Phật đã nói có 8 vạn 4 ngàn con vi trùng Trong cái bát nước này Đức Phật đã nói Hoặc là từ thời xưa Đức Phật đã nói Còn rất nhiều thế giới trong vũ trụ này Và có những thế giới đó có những đấng giác ngộ Chứ không phải Đức Phật là một đấng giác ngộ duy nhất Trong cái vũ trụ này Mà những cái câu đó ngày xưa cực kỳ xa lạ nha Cực kỳ xa lạ với kiến thức Bây giờ khi khoa học tiến bộ lên rồi Thấy Đức Phật nói rồi à, Nhiều điều Đức Phật nói Đến bây giờ ta vẫn chưa biết hết Ví dụ Ngài nói về luân hồi tái sinh Thì rất nhiều cái bằng chứng trên thế giới đã thấy Mà cũng chưa dám công nhận Ngày nào đó họ phải công nhận thôi Vì chứng cứ đã đầy đủ rồi Và điều đó Đức Phật đã nói rồi Nên trong Đạo Phật của ta Là một nguồn đạo lý chưa bao giờ cạn Chưa bao giờ cạn Và gây lên ảnh hưởng lên trên nhân loại này Lên tinh cầu này Vào trong triết học khác Vào trong các tôn giáo khác luôn Thậm chí Có một lần có đứa bé gái bị Hôm đó nó vào một cái nhà thờ nó mua một cuốn, cuốn sách của bên Đạo Kitô Thì cái người cái người sơ dì Phước ấy, mới nhìn thấy con bé này lạ Tại sao ở cái vùng này sao lần đầu tiên thấy nó tới Mới hỏi, ủa em là đạo gì mà đến đây mua cái sách của, của Kitô Nó dặm đọc Phật Cái cái dì Phước nó à tốt tốt thôi Chúa Giêsu cũng là học trò của Đức Phật mà Họ công nhận Tại vì khi đọc cái phúc âm những lời dạy của Chúa Giêsu cực kỳ ăn khớp với lời dạy của Đức Phật. Mà Chúa Giêsu thì sống sau Phật 600 năm. Thì chỉ có một điều duy nhất là cái người đi sau phải học của người đi trước. Nên nói rằng Chúa Giêsu học trò của Đức Phật là điều hết sức là khoa học, hợp lý, khách quan và công tâm. Cái người gì phước đó rất là tốt, công nhận một sự thật. Nên họ phải công nhận điều đó. Vì cái giáo lý của Đức Phật phủ trùm hết tất cả, giải thích được những chuyện của ngàn xưa và giải thích được những chuyện của ngàn sau Nên chúng ta yên tâm Đi theo người Đi theo Đức Phật Và sự xuất hiện của Đức Phật Là một điều kỳ diệu cho thế giới này Chúng ta may mắn Chọn lựa người làm thầy của mình Để ta đi theo Và không bao giờ phải hối Không bao giờ phải hối tiếc nữa Ta may mắn Còn có những người họ chọn một cái đường đi khác Đến khi họ tìm được Đạo Phật Rồi họ phải hối tiếc Họ đã lầm mất mấy mươi năm Bây giờ trở lại Còn ta ngay từ đầu Ta đã tìm được đúng con đường Nhưng mà có chịu đi hay không Chịu hôm nay mới lết tới đây nha Tới đây dự lễ nha Rất là đáng khen đấy Đó là ta nói Đức Phật vĩ nhân Bởi vì người Gây được ảnh hưởng lên 
trên toàn thế giới Nhưng dĩ nhiên Không phải mọi chuyện có tốt đẹp như ta nghĩ Vì sao vậy? Bởi vì qua mấy nghìn năm rồi Qua mấy nghìn năm rồi Không phải Tất cả những lời dạy của Đức Phật Đều được Thế hệ sau Hiểu chính xác Không phải như vậy Cái lời dạy của Đức Phật Đã bị hiểu sai dần Sai dần Và thậm chí hiểu thấp dần Thấp dần Ngay cái khái niệm niết bàn Diệt khổ của Đức Phật thôi Không mấy người đủ khả năng Để hiểu cho tường tận Để hình dung cho tường tận Vì đó là gì? Vì niết bàn là một điều vượt ngoài sự suy nghĩ Ta phải định tâm không còn suy nghĩ Vẫn chưa hiểu được niết bàn Ta định tâm vắng bặt Không còn một cái vọng tưởng nào Chưa phải là niết bàn Ta diệt sâu hơn cái lớp vọng tưởng Nó tới những cái tình cảm sâu ở bên trong Bí mật bên trong Cũng không phải là niết bàn Ta định tâm sâu hơn nữa Diệt hết những cái lớp tiềm thức bản ngã Bí mật bên trong nữa Cũng chưa phải niết bàn Ta phải gọi là vượt hết cả những vô minh chấp ngã nữa, tan vỡ hết tất cả nữa, cực kỳ sâu thì mới là niết bàn. Nhưng với cái tâm mà đang suy nghĩ vọng tưởng của chúng ta mà để có thể hiểu được cái cái trạng thái của tâm mà thanh tịnh vượt hết tất cả những tình cảm tâm thức tiềm thức khuynh hướng bản năng vô minh chấp ngã ta hiểu không tới, đúng không ạ? À? Hiểu không tới, cho nên bây giờ nói niết bàn là gì? Không ai hiểu. Và không ai hiểu thì hiểu sao? Hiểu sai Và Hiểu sai thì sao? Hiểu sai thì ta giải thích lại người khác sai Hiểu sai thì ta tu sai Đó là điều rất là đáng buồn Cho thế hệ ngày hôm nay Hầu hết chúng ta hiểu không đúng lời Phật dạy Và đó là lý do ta tu sai lời Phật dạy Cách Phật 2.500 năm Đây là điều rất đáng buồn nên thấy Đạo Phật tùm lum khắp nơi như vậy Ta đừng nghĩ là Phật Pháp hưng thịnh Đừng nghĩ như vậy Chủ quan là chết liền Chỉ khi nào có một Bậc Thánh nào đó xuất hiện trở lại Một Bậc Thánh lỗi lạc nào xuất hiện trở lại Giải thích lại hết Làm gương lại hết Làm sáng tỏ lại hết lời dạy của Đức Phật Thì lúc đó liệu may là Cái ý nghĩa Sâu xa của Phật dạy trong các kinh Sẽ được phơi bày Được thắp sáng trở lại Chứ hiện nay là cái lời nói là Ngài dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã nha, Phơi bày những gì đã bị che giấu Chỉ đường cho người lạc lối Đem ánh sáng vào nơi bóng tối Cho người ta thấy được cảnh vật Cái điều đó là Là ước mơ ngày xưa Những người khi ta tôn xưng Đức Phật Ngày hôm nay ta vẫn phải chờ đợi điều đó trở lại Dựng đứng gì đã bị quăng ngã Phơi bày những gì đã bị che giấu Chỉ đường cái khu rừng rộng Mà ta mới bị lạc lối Đem ánh sáng vào nơi tâm tối cho mọi người được trông thấy rõ ràng lại mọi cảnh vật Đây là điều ta vẫn chờ đợi và vẫn ước mơ Chứ ta đã không còn hiểu đúng chính xác lời dạy của Phật nữa đâu Ví dụ ta vẫn thường nghe nói về Tam vô lậu học là giới, định, tuệ Ta vẫn nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại Nhưng ngay cái chữ giới đầu tiên ta không hiểu hết Và cái định cũng không hiểu luôn Tuệ bó tay vì không hiểu được ba điều này Ta tu đi chỗ khác Ta đi lạc tùm lum hết trơn Bây giờ ta phải tìm lại cái gốc giới định tuệ Nói tám vạn bốn ngàn pháp môn Nói gì đó nói Nhưng phải chung đồng lại về giới định tuệ Chứ đừng có nói là tám vạn bốn ngàn pháp môn Rồi muốn tu gì đó tu Làm cho Đạo Phật bị chia rẽ hết Không có được 
8 vạn 4 ngàn pháp môn Nhưng phải quy đồng về với giới định tuệ Hôm nay ta không nói về giới định tuệ Vì không có thời gian Nhưng mà ta Nói một điều rằng là Ta cần phải tìm lại chính xác Cái ý nghĩa lời dạy của Phật Hôm nay là ngày Lời vê sắc là như vậy Thì ta gọi Đức Phật là vĩ nhân Vì Ngài gây ảnh hưởng tốt đẹp lên Cái trái đất này Cũng như ta gọi Bác Hồ là vĩ nhân Bởi vì người đã thay đổi Cái vận mệnh của một quốc gia Mà trước đó nhiều người Không làm nổi à, Trước đó nhiều người cũng muốn làm Mà làm không nổi Tại Pháp giỏi quá Nói Pháp nó cai trị mình rồi đánh không nổi Vì sao vậy? Nó giỏi quá Súng ống nó giỏi nè, quản lý nó giỏi nè Tình báo nó giỏi nè, kinh tế nó giỏi nè Giáo dục nó giỏi nè, kỹ thuật nó giỏi Mình đụng đâu thua đó, đụng đâu thua đó Và nó có một hệ thống gì? Hệ thống những người dân trung thành với Pháp Chết như vậy, dân Việt Nam Mà lại đi trung thành với Pháp Nên những người nghĩa quân kháng chiến Đứng lên đánh là bị Pháp dẹp tan Trong vài ngày Bao nhiêu anh hùng mà ta thờ Bao nhiêu anh hùng mà ta để lại tên trên những con đường Chỉ là những hoài niệm Của sự thất bại Nhưng mà lại có một con người vậy Làm cho ta hơi tự hào là con người xứ nghệ Đã đứng lên Làm được cái điều mà nhiều người trước đó không làm được Thay đổi vận mệnh của một dân tộc này Và từ đó đất nước ta hồi sinh Từ đó bình minh sáng dậy trên cái mảnh đất Việt Nam thân yêu này và rồi từ từ ngày đó Cái chế độ mà người đã tạo dựng Kéo dài đi qua Đi qua dần 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 để Lọt vào trong cái thời điểm Mà đúng sấm ký của tràng trình Nguyễn Bính Khiêm luôn Hồng Lam ngũ bách nghinh thiên hạ Hưng tổ diên trường ức vạn xuân Ông tràng trình để lại cái câu đó Hồng Lam ngũ bách nghinh thiên hạ Hồng Lam là gì? Hồng Lam là ám chỉ cho dân mà ăn nói trò trẻ đó Không có chuyện gì cũng la thiệt to đó Nói gần nhau ba thước một cũng la cả làng cũng nghe Khổ sở vì dân Hồng Lam này đó. Đang ở trên phòng dưới nhà sân La lên giật mình chạy ra Không có chuyện gì Hai người quét rác nói chuyện nhau về cơm ăn buổi trưa nay Trời ơi thiệt tình Cho nên đó làm ơn nha, dân mà Hồng Lam nói nhỏ nhỏ lại thôi nha Vừa đủ nghe thôi nha Thế giới văn minh người ta vừa đủ nói vừa đủ nghe Đừng có la nữa nha Trời ơi Đó, núi Hồng Lĩnh và sông Sông Lam Hồng Lam ngủ bách nghinh thiên hạ Tức là cái chế độ mà do cái con người Từ cái xứ Hồng Lam này dựng nên 500 năm sau của trạng trình Mỹ Nguyễn Kim Là nơi mà đón cả cái thế giới này tìm về Ta thấy đúng chưa? Mà năm năm sau là lọt vào năm 1990 mấy đó Ta tắm mấy chín mấy là bắt đầu ta đổi mới đó Là hưng tổ diên trường ước vạn xuân Từ đây về sau cái hưng thịnh mãi mãi Cái lời sấm ký kỳ lạ đó Rất là làm cho chúng ta tràn trề hy vọng Cái con người đã là Cái sấm trạng trình nó nói như vậy Thì bây giờ ta thấy là có những cái hội nghị APEC Lãnh tụ các nước đều Để tìm về đây rồi nhiều người ở nước ngoài Nói Việt Nam, Việt Kiều đi rồi về để định cư là chuyện bình thường Rất nhiều người nước ngoài Về Việt Nam ở, làm ăn Ít nhất cũng đi dạy tiếng Anh Cũng sống được Đi dạy sống, không được Và nhiều người sao? Nhiều người 
vừa kiếm sống đất nước Việt Nam mà vừa đi nhặt rác dùm cho người Việt Nam. Tại người Việt Nam thích xả rác quá đi. Ở đây ai là người đã từng xả rác ngoài đường dơ tay lên? Thì bắt đi quỳ nhang hết. Nha. Làm sao á? Khi mà hồi nãy thầy đứng trên khách sạn Mường Thanh thì nhìn xuống thì thấy đường phố thành phố Vinh rất đẹp, rất sạch. Cho nên thầy hứa trong lòng là hôm nay khi thầy giảng cái bài ở đây thầy sẽ khen người dân thành phố Vinh là người giữ gìn thành phố rất đẹp, rất sạch. Nhưng, à, but, trên đường thì đi từ Mường Thanh về đây trên con đường đi người ta để rác dài 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 trên trước mặt nhà làm cho thầy collapse, sụp đổ. Vỗ tay đi, vỗ tay đi. Từ đây nha, dân Hồng Lam không có được mà xả rác ngoài đường nha. Mà thấy rác là phải, phải nhặt lên. Có chịu không? Hứa không? Có thề không? Thề nha, hôm nay có bê rác có Phật đây nha. Thề, con là dân Hồng Lam, ngũ bách dân, nghinh thiên hạ đây. Con thề thấy rác đâu? Nhặt đó. Bởi vì sao? Bởi vì thấy rác mà chẳng nhặt lên. Thì con người đó làm nên chuyện gì? Nha. Nhớ như vậy Có thề không à Có năm người thề Nói lại Bắt phải có Phật để bắt phải thề hết Thấy rác phải nhặt lên Và tuyệt đối không bao giờ xả rác ngoài đường Có thề không Rồi nha Phật, Phật chứng minh rồi đó Ai mà vi phạm lời thề thì sao Hôm nay đã thề rồi Mà còn đi ra ngoài đường thấy rác không nhặt Thì chuyện gì xảy ra với mình cũng không có chuyện gì đâu Chỉ có trời mưa thì dặn ở nhà Đừng đi ra ngoài nha Hôm nay thề rồi Mà vi phạm thì làm ơn là Hết trời mưa thì đừng đi đâu ra ngoài nha Thì dặn rồi đó Ráng chịu Nóng quá. Như vậy thầy vừa nói là Người thiện nhân ha là cái người tốt nhiều trong tâm Tử tế với mọi người à, Gây điều một ảnh hưởng tốt đẹp Trong cái cộng đồng quanh mình Vĩ nhân là những người Tốt hơn rất nhiều Tài năng rất là lớn Và cũng có cơ hội Và gây được ảnh hưởng rất lớn cho Cho xã hội, cho thế giới, cho đất nước Đó thầy đã định nghĩa Qua thiện nhân và vĩ nhân Vậy hồi nãy thầy hỏi Ai đây thấy mình là người thiện nhân Thì hai người giơ tay Vậy ai thấy mình là vĩ nhân thì giơ tay xem. Chứ không phải là nguyên cái phần còn lại là vĩ nhân hả? Không phải à? Tưởng là chê thiện nhân rồi đòi chọn vĩ nhân chứ. Bây giờ thì nói tới thứ ba là bậc thánh nhân ha, bậc thánh nhân. Thánh nhân thì cũng theo cái tiêu chuẩn đó. Nhưng mà cái thiện tâm của những vị đó Họ lên tới xích xoát là 98% Chứ ta đừng nghĩ thánh nhân là tuyệt đối thánh thiện không có đâu Họ vẫn còn sót một ít Vì chỉ khi tới A-la-hán thì mới hoàn toàn perfect Là 100% Chứ còn cái bậc thánh coi cho vẫn còn sót lại Một góc nhỏ nào đó Vẫn có những sơ xuất chứ không phải là hoàn toàn Thánh nhân này. Nhưng mà tới 98% là khủng khiếp lắm rồi Phải không ạ? À? 98% là cuộc đời đó đẹp như như là một giấc mơ rồi Nghĩa là Mình nhìn vào cuộc đời của người đó Không bao giờ mình thấy cái tì vết nào cả 
Nếu có lỗi Người đó tự biết Hoặc là Phật biết Chứ còn đừng có hồng ai biết Nếu mà đạt được tới cái mức độ tốt đẹp Thánh thiện trong tâm mình Đạo đức trong tâm mình mà 98% rồi Thì như một cái ánh mặt trời giữa cuộc đời này Thêm một yếu tố nữa Là khi mà đạo đức mà đạt tới mức độ đó rồi Thì tự nhiên cái trí tuệ họ rất là sáng Và cái trí tuệ sáng đó ta cũng gọi là tài năng Nên thánh nhân là buộc phải có tài năng Căn bản của thánh nhân là đạo đức gần như tuyệt đối Và chính vì cái đạo đức gần như tuyệt đối đó Nên cái trí tuệ của vị đó cực kỳ sáng tỏ Mà trí tuệ cực kỳ sáng tỏ có nghĩa là gì? Là cái tài năng của người đó cũng rất là là cao Nên là là thánh nhân rồi Vừa có đạo đức, vừa có trí tuệ, vừa có tài năng Mà một người vừa có đạo đức, vừa có trí tuệ, vừa có tài năng Thì họ có gây được ảnh hưởng lên mọi người không? Bắt buộc không bao giờ có chuyện một bậc thánh nhân mà sống lặng lẽ ở đâu đó hết cuộc đời rồi chết không bao giờ có chuyện đó nếu ta gặp một bậc ẩn sĩ họ hiền lành thánh thiện họ chứng được thiền định có phép lạ có thần thông rồi họ ẩn trên non cao rất khó để tìm đến họ xin đừng gọi họ là thánh nhân không được gọi là thánh nhân Họ có thể là một thiền sư Họ có thể là một người chứng được thiền Nhưng không thể là một bậc thánh nhân Tại vì sao? Tại vì một bậc thánh nhân Thì cái đạo đức của họ gần như là Perfect Mà perfect như vậy Thì cái lòng từ bi sao? Cái compassion là sao? Là Limitless Vô giới hạn Họ yêu thương được mọi mọi người Tại sao mà thầy hay pha pha tiếng Anh vậy? Thì thầy nhắc nhở nhẹ Nhắc khéo mọi người ráng mà học tiếng Tiếng Anh Và vẫn phải học tiếng Anh nha Vì mình là Hồng Lam ngũ bách nghinh thiên hạ mà Mình đón cả thế giới về Đón cả thế giới về Cái mình gặp người ta Mình chỉ chỉ chỏ 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 vơ vơ vậy Được không? Không được nha mình là người nghinh thiên hạ Đón cả thế giới về đây Thì mình phải sao Nói tiếng Anh như Gió Nha Mà muốn nói tiếng Anh như gió Thì phải sao Học Ai mà không học tiếng Anh Thì con người đó sẽ thành Bơ vơ Khi một bậc thánh nhân Với cái đạo đức cao tột Thì cái lòng từ bi của họ Rất là lớn Mà lòng từ bi lớn rồi Lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích Của chúng sinh Nhớ như vậy Đây là cái chìa khóa của một bậc thánh Một bậc thánh không bao giờ sống vì mình Một bậc thánh hít thở ăn uống Vì chúng sinh Không có vì mình Nhớ như vậy Khi bắt đầu họ chứng được tu đà hoàng Họ đã được cái tính chất đó rồi Là không có sống cho mình nữa Không bao giờ có chuyện một bậc thánh nhân Mà sống lặng lẽ Không ai biết Không bao giờ có chuyện đó Nhớ đây là ta phân tích như vậy Ví dụ như vị đó có thể ẩn tu một thời gian Thì được Chứ không có chuyện ẩn tu suốt đời Ẩn tu suốt đời thì là cái gì đó Chứ không phải thánh nhân Người thánh nhân họ có thể ẩn một thời gian Nhưng sau đó rồi Thì phải Gây ảnh hưởng tốt đẹp lên Cuộc đời 
Mà cái gây cái ảnh hưởng tốt đẹp lên cuộc đời đó Chưa chắc bằng một vĩ nhân Vì vĩ nhân cái số phận họ lớn lắm Cái nhân quả nhiều kiếp họ rất là lớn Nên khi họ xuất hiện là một vĩ nhân rồi Cái ảnh hưởng họ gây lên triệu 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 người Trên cái hành tinh này Thậm chí lên tỷ 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 người lên hành tinh này Còn một bậc thánh nhân Thì chưa chắc họ có cơ hội Để mà gây ảnh hưởng được lớn như vậy Nhưng họ vẫn gây ảnh hưởng Rồi đến khi họ chết đi rồi Cái ảnh hưởng nó tiếp tục sao? Tiếp tục tồn tại, lan truyền, lan truyền Rồi cuối cùng cũng gây ảnh hưởng cực kỳ lớn trên trái đất này Đó là cái cái tính chất của một bậc thánh nhân Là như vậy, giống như ngày xưa Lão Tử Lão Tử Ta không bao giờ có tài liệu nào nói ông có học trò Có một truyền thuyết nói rằng khổng tử gặp Lão Tử Và cái truyền thuyết đó cho đến ngày hôm nay vẫn bị nghi ngờ Đây là một câu chuyện bịa của bên Đạo Lão Những người tu theo Đạo Lão họ đã bịa một câu chuyện Là Lão Tử gặp Khổng Tử Và sau đó, sau cuộc đối đáp rồi Thì Khổng Tử đi ra mới nói với các môn sinh của mình Con Kỳ Lân ta biết nó từ đâu tới đi về đâu Con Sư Tử ta biết nó từ đâu tới đi về đâu Nhưng con Rồng nó khi ẩn cái hiện ta không biết Lão Tử chính là cái con rồng Mà ta không biết Đầu không biết đuôi Không biết vết tích Không biết tâm thức của người này Là ông ca ngợi Lão Tử Và cái câu chuyện đó tìm ra Tìm không ra tài liệu nào có Chỉ trong cái đạo Lão mới có Nên người ta nghi ngờ Còn thật sự Lão Tử dạy ai Không có Không có thấy dạy ai Và chỉ có một câu chuyện là Lão Tử mới cởi một con hoàng ngưu Tức là con bò bò vàng Đi về phía Tây Tạng Đi về phía Tây Khi tới cái gặp ông Quang Dữ Thành Thì trong một vài câu nói đối đáp Thì ông Quang Dữ Thành Đó mới phát hiện ra đây là một vĩ nhân Một thánh nhân Và mới nói rằng Ngài đi rồi không biết là chừng nào mới gặp Thôi Ngài hãy viết vài điều để lại cho hậu thế Thì lão tử mới ở lại viết Vài trang Thành cái cuốn gì Đạo Đức Kinh Đến ngày nay vẫn còn được mọi người Truyền tụng Xem, đọc, ca ngợi Và nhiều cái triết lý sống rất độc đáo Từ nơi cái cuốn Đạo Đức Kinh đó Ví dụ như ngay câu đầu cũng nói cái này Đạo khả đạo Phi thường đạo <cười> Ai hiểu được khen hay Danh khả danh, phi thường danh Đạo Tức là cái chân lý đó Khả đạo có thể nói tới được Có thể nói ra được phi thường đạo không phải là cái đạo tuyệt đối Cái đạo mà đã nói ra được rồi Thì chưa phải là cái đạo tuyệt đối Tại cái đạo tuyệt đối không nói được Danh, khả danh, phi thường danh Một cái một cái danh xưng Một cái điều vĩ đại Mà có thể gọi tên được Thì đó chưa phải là một điều vĩ đại tuyệt đối Những cái câu nghe rất là lạ tai, gọn Nhưng mà mình suy nghĩ Mình phải tư duy nát đầu, nát óc Mình mới từ từ hiểu được hoặc cái câu nói nổi tiếng là Tại sao trăm sông đổ về biển Bởi vì biển thấp hơn trăm sông Cho nên các con sông đều phải đổ về biển Cái câu đó ta nghe rồi ta hiểu được điều gì? Ta hiểu được một điều Nếu mà ta cúi đầu trước mọi người Ta tôn trọng mọi người Thì tất cả cái tình cảm Tài năng của mọi người Sẽ đổ về nơi tâm hồn của ta nên cái người khiêm hạ 
biết tôn trọng mọi người sẽ luôn luôn được nhiều ích lợi nhiều phúc báo đó là những câu ngắn ngắn của đạo đức kinh thì đó chỉ có cuốn nó để lại trong quan giữ thành rồi ông đi mất luôn thì bây giờ ông chả biết ông chết lúc nào nhưng cái cuốn đó nó từ 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 chinh phục cả thế giới ngày nay nước nào cũng phải có cuốn đạo đức kinh trong cái thư viện của mình để đọc ghê như vậy là thánh nhân là như vậy họ vẫn phải gây được ảnh hưởng lên cuộc đời này mặc dù ngay trong cái cuộc sống họ có khi không lớn như một bậc vĩ nhân nhưng rồi từ từ thế giới cũng phải chịu ảnh hưởng của họ mà cái thánh nhân còn thêm một yếu tố này nữa để nó khác với vĩ nhân một chút xíu nữa là cái tâm của họ đã vào sâu trong thiền định họ đạt được thiền định mở ra được tâm linh mở ra được một khả năng khác thường vĩ nhân có thể có tài cái tài đó cũng do thông minh suy nghĩ tính toán còn bậc thánh nhân biết trực tiếp không suy nghĩ biết hết đó là bậc thánh nhân nên bậc thánh nhân phải kèm theo một yếu tố là tâm linh thiền định nhớ như vậy bây giờ ta định nghĩa ba hạng người một là thiện nhân hai là vĩ nhân ba là thánh nhân thiện nhân là gì là người mà cái yếu tố tốt trong tâm nó lớn hơn cái yếu tố xấu trong tâm vì vậy họ kềm giữ được cuộc đời họ không làm điều gì sai mà thường làm những điều tử tế và cũng gây được những ảnh hưởng tốt đẹp trong cộng đồng vĩ nhân là những người cái đạo đức họ lớn hơn rất nhiều 85% tài năng họ rất là lớn và họ cũng may mắn có một cái cơ hội để rồi gây được ảnh hưởng rất là tốt đẹp cho cuộc đời cho xã hội cho đất nước cho thế giới thánh nhân là gì thánh nhân mà cái đạo đức họ gần như là hoàn hảo perfect gần như thôi vẫn còn một ít chút xíu vì chưa phải a la hán họ có cái tâm linh thiền định họ có trí tuệ lớn có tài năng lớn ngay trong cái thời đại họ sống có thể họ chưa làm được điều gì ảnh hưởng lớn lao nhưng rồi cả thế giới phải chịu ảnh hưởng của họ bậc thánh nhân là như vậy như vậy là thiện nhân vĩ nhân và thánh nhân thì bây giờ ở đây chúng ta xét lại mình nha trong ba hạng nhân này ta nhân nào nha ta nhân nào ai là thiện nhân giơ tay lên thấy mình là thiện nhân giơ tay lên hồi nãy còn được có một người giơ tay very good hai người thank you ai thấy mình là vĩ nhân giơ tay lên có người đưa tay lên mà gãi đầu chứ không phải đưa thẳng lên ai thấy mình là thánh nhân thì châu phong sao không dơ nhờ <cười> rồi chúng ta rất là khiêm tốn nha chúng ta rất là khiêm tốn không dám nhận mình là thiện nhân không dám nhận mình là vĩ nhân cũng không dám nhận mình là là thánh nhân thì nhưng mà ta có ước mơ ta trở thành những cái nhân đó không có không có phải ước mơ phải ước mơ phải hy vọng phải phấn đấu phải hướng về đó vì sao vậy bởi vì ta ước mơ một điều là ta sống để đem lại lợi ích cho cho mọi người mà khi ta sống đem lại lợi ích cho mọi người thì ta lọt vào ba cái nhân đó rồi hoặc là thiện nhân hoặc là vĩ nhân hoặc là thánh nhân phải là ba cái nhân đó một trong ba cái nhân đó ta mới đem lợi ích cho mọi người được và như vậy ta phải phấn đấu để trở thành thiện nhân vĩ nhân hoặc là thánh nhân phải phấn đấu 
Mà muốn phấn đấu như vậy thì ta phải làm sao? Có hai cách để ta đạt được từ 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 cái người chưa phải thiện nhân ta trở thành thiện nhân Là thiện nhân rồi ta phấn đấu vài kiếp để thành vĩ nhân Vĩ nhân rồi ta phấn đấu vài kiếp để thành thánh nhân Nhưng mà đầu tiên ở kiếp này Để trở thành thiện nhân thì ta phải làm sao? Có hai cách Một là ta đi chùa Cần Linh với Ni Sư Diệu Nhẫn Hai, ta đến gặp Thầy Châu Phong Chùa Hồng Phúc đó, Hai cách đó là ngon lành nhất, bảo đảm nhất Hồi nãy Thầy vừa nói câu này Nói rằng là ta cố gắng để mà trở thành một người thiện nhân Phải không à? Rồi ta cố gắng vài kiếp, phấn đấu vài kiếp trở thành vĩ nhân Thầy hơi có nhầm, hồi nãy Thầy nói Thầy hơi bị nhầm Trên bây giờ Thầy xin đính chính lại nha Từ cái người thiện nhân mà thành vĩ nhân Thì ta phấn đấu vài, vài, vài trăm kiếp nha Từ vĩ nhân mà ta thành thánh nhân Ta cũng chỉ cần vài, vài ngàn kiếp thôi Chứ cũng không nhiều lắm nha Nhớ như vậy Nhưng mới đầu Thầy nói thì Thầy rớt mất mấy chữ Nên Thầy I am sorry for missing some words nha yeah. for missing sorry yeah. xin lỗi thì đã rơi mất vài chữ nên thầy có đính chính lại nha yeah. ban đầu mình nghe hơi phấn khởi nhưng mà nghe đính chính lại thì hơi buồn nha yeah. <cười> buồn nhưng không sao no problem không sao nha yeah. cứ tiếp tục mà tu đầu tiên là ta cố gắng làm một người thiện nhân bậc thiện nhân là cái tốt trong tâm ta được 70% Cái xấu chỉ còn 30% Chứ không ai tốt liền được đâu 30, 70 Mà nếu đã là 30, 70 Thì nó hiện ra một điều Trong cuộc sống ta là Ta không làm điều gì sai cả Nhớ như vậy Mặc dù cái xấu còn trong tâm á Nhưng không làm điều gì sai Vì cái tốt nó đè cái xấu Nó kềm cái xấu Nó dằn cái xấu lại Diệt thì không được Nhưng nó dằn lại được là đã rất là tốt đẹp rồi Làm đã có uy tín trong Dòng họ, trong gia đình, trong cộng đồng mình rồi Nhớ như vậy Còn những người mà ta thấy họ không kềm được Họ phải vi phạm pháp luật Làm những điều tồi bại Tội ác Rất là đáng thương Vì cái xấu họ nhiều quá Cái xấu họ tới 6-7 phần Còn cái tốt chỉ có 2-3 phần Nên chịu không nổi Cuối cùng họ phải hành động Làm bất thiện nghiệp là như vậy nhưng mà cái chìa khóa Ở cái chỗ mà ta Trong tâm ta vẫn còn điều xấu Mà ta không biết nó còn mấy phần, phải không ạ? À? Chứ nếu mình biết chắc mình 7 phần, 3 phần Thì mình rất là an tâm Nhưng mà sự thật bây giờ mình Bây giờ mình biết chắc mình được mấy phần trong tâm rồi Bây giờ thì nói là ai tin rằng Trong tâm mình là có phân nửa tốt, phân nửa xấu Đâu dơ tay lên thì coi Một người, hai người Ba người, bốn người, năm người Mấy ngàn người đây chỉ có mấy người dơ tay Nửa tốt, nửa xấu Mà nửa tốt, nửa xấu là an toàn chưa? Chưa, coi chừng làm bậy ạ à. Coi chừng làm bậy ạ à. Còn cái người mà nói Sáu phần xấu, bốn phần tốt Thì sao? Thế nào cũng làm bậy Vì cái tốt không đủ để dằn cái xấu lại Vậy ta làm sao? Có cách nào để mà ta Bảo đảm mình không làm bậy Bảo đảm cái thiện trong tâm ta Nó chiến đấu, nó dằn, nó đè cái xấu xuống Cách nào? Cách nào? Chính xác, anh Long nói rất là đúng Chỉ nhờ công đức lễ Phật mà thôi 
Người nào mà lễ Phật nhiều với lòng tôn kính Người đó rất khó làm bậy Muốn làm bậy là có người nhắc Và trong cuộc sống mình như vậy Thấy những người đáng kính mình kính trọng Thấy những người xấu ác mình khuyên bảo không ghét Đừng ghét những người xấu Cố gắng khuyên bảo họ Và những người tốt thì mình tôn trọng Những bậc đáng kính mình kính trọng Chỉ có tâm lý đó thôi Chỉ có cái tâm lý là Tôn trọng hay không tôn trọng mà thôi Và khiến cho chúng ta Cái cuộc đời này Làm bậy hay không làm bậy Chỉ như đó thôi Chỉ cái tâm lý vô hình Không ai biết Nhưng mà nó ra thành cái hành động Làm bậy hay không làm bậy Nên vì vậy Nếu ví dụ như trong một ngày đó Mình chưa gặp ai để tôn kính Thì làm ơn phải đến bàn Phật mà Lễ Phật Nếu nhà không có bàn Phật Vui lòng đến chùa lễ Phật Lễ Phật một cách Tôn kính cứ vậy thôi Và cái công đức đó giữ cái tâm hồn ta lại Giữ cuộc đời ta lại Không làm điều bậy bạ Quan trọng lắm à Còn nếu cái người nào nó không lễ Phật Không có tôn trọng người đáng tôn trọng Lại thường hay chê bai Bím nhẹ người khác Rồi nhiều khi gặp những bậc đáng kính Nói những câu xúc phạm Thì ta yên tâm Hãy đợi đấy 20 năm sau, 30 năm sau Sẽ là một điều tồi bại Và cả cái dòng họ mang nhục luôn Nên ngày nay vì ta lễ Phật mỗi ngày Thì ta bảo vệ được cả cái danh giá Cho dòng họ của mình muôn đời sau Nên công đức lễ Phật rất là lớn Nhưng mà lễ Phật không Chưa phải là đủ Trong cuộc sống này vẫn phải làm sao Tìm người tốt mà tôn trọng Cố gắng phát hiện Cái điều tốt của người khác mà yêu quý Đừng có xúc phạm ai Đừng biếm nhẹ ai Đừng chê bai ai Nhớ như vậy Đó là cái bí quyết để ta đừng làm điều tội lỗi Và cứ như vậy Mà cái điều thiện nó phát triển dần Phát triển dần trong tâm ta Thì cái thiện trong tâm ta Nó sẽ tăng cái tỷ lệ dần Tỷ lệ dần trong tâm Đến khi mình được 7 phần tốt 3 phần xấu là tạm yên tâm Ta đã trở thành một bậc thiện nhân Nên chỉ là với cái công đức lễ Phật Và tôn trọng mọi người Vậy thôi mà từ từ cái thiện Cái tỷ lệ thiện nó tăng dần Tăng dần lên trong tâm ta Đạt được bảy ba Là coi như mình an toàn Mình trở thành một bậc thiện nhân Mà đã là một bậc thiện nhân rồi Thì những dấu hiệu là như thế này Thứ nhất không làm điều gì sai Thứ hai sống tử tế Và thứ ba bắt đầu mở miệng Răng dạy con cháu Bạn bè chung quanh mình được rồi Tại vì khi mình sống được Tự nhiên mình nói được Nó là như vậy Tự nhiên là như vậy Nha rồi ta cứ Nhiều khi có những cơ hội Làm những điều phước lành lớn dần Lớn dần Lớn dần lớn dần Ví dụ như nói như thầy Châu Phong vậy thì Đứng lên đây làm MC Thầy giới thiệu về thầy Thì thầy Châu Phong ca ngợi Ca ngợi khủng khiếp lắm Ca ngợi dễ sợ lắm Thì không biết có thiệt hay không Không biết cái điều thầy ca ngợi nó có thật hay không biết Nhưng mà mình thấy cái tâm của thầy Châu Phong này rất là Chân thành Mình nghe mình rất là cảm động À nghe rất cảm động Nghĩa là thầy ngồi dưới thầy nghe khen thầy Mà thầy cũng cảm động luôn nữa Huống hồ là người khác <cười> Thì thầy Châu Phong vừa gieo cái nhân Để trở thành vĩ nhân Gieo nhân thôi Cái vĩ nhân thì chưa biết khi nào Nhưng đang gieo cái nhân đó Nên cái đặc tính của một người thiện nhân Mà để trở thành vĩ nhân là ở chỗ này 
hỗ trợ cho những bậc vĩ nhân khác đó, cái chìa khóa nằm chỗ đó ta làm điều thiện rồi ta giúp đỡ mọi người rồi nhưng mà hễ bắt gặp một cái người vĩ nhân thì làm sao mình hỗ trợ tối đa thì mình sẽ sau này cũng sẽ trở thành vĩ nhân sợ nhất là cái gì mình gặp một vĩ nhân rồi mình sao đố kỵ gặp một thánh nhân mình đố kỵ xong là đang là một người thiện nhân mà ta đố kỵ với vĩ nhân ta đố kỵ với thánh nhân thì ta gieo nhân trở thành xúc vật dung thành dễ mất con đường đi liền rất là đáng thương nên cái tâm đố kỵ khủng khiếp còn khi ta hoan hỷ mà ta hỗ trợ thì ta đang gieo nhân trở thành vĩ nhân thành thánh nhân như vậy nhưng mà chi tiết là sao chi tiết là thầy châu phong đã khen nhầm người à, nên mặc dù cái đức thầy thì có nhưng phước không nhiều phước không nhiều bởi vì nếu mà thầy là vĩ nhân thì thầy châu phong sẽ rất là có phước nhưng mà thầy không phải vĩ nhân cho nên thầy châu phong chỉ được cái đức thôi cái đức là mình hết sức chân thành mình khen một người đàn anh của mình đó cũng là cái đức rất là lớn và cũng có một phần phước những người như vậy rồi từ từ sẽ thành công hết nhớ như vậy để tránh được cái tâm đố kỵ mà hỗ trợ được người khác thì tất cả dần dần ta đều có những thành công lớn lao còn thế nào để trở thành một bậc thánh nhân trở thành bậc thánh nhân thì <cười> đây chìa khóa nằm đây lòng ta nuôi dưỡng được cái tâm tôn kính phật cho đến tuyệt đối và thường xuyên chỉ vậy thôi rồi tự nhiên mọi tâm hồn ta thay đổi cuộc đời ta thay đổi lời nói ta thay đổi cơ hội ta thay đổi nghiệp duyên ta thay đổi dần 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 lớn dần lớn dần lớn dần bao nhiêu cơ hội làm phúc nó cứ tuôn tới dần tuôn tới dần là lúc đó phật phù hộ cho mình gia hộ cho mình đưa cho mình nhiều cơ hội để làm những điều phúc lớn lao nhớ như vậy chứ không phải là ai muốn làm phúc là làm được đâu đều là ở trên giao cho đó mình muốn làm phúc rồi không có cơ hội nhưng mà khi mình có lòng tôn kính phật rồi tự nhiên có nhiều cơ hội xảy ra khiến cho mình thực hiện được những điều công đức lành đó và phước mình cứ tăng dần tăng dần từng ngày từng ngày và mình cứ nuôi cái lòng tôn kính phật mãi thì cái phước càng ngày càng lớn lớn dần lớn dần cho tới vô tận lúc đó mình đã trở thành một bậc thánh nhân là như vậy hôm nay ta nói về thiện nhân vĩ nhân thánh nhân trong đó cái yếu tố thánh nhân nó có cái yếu tố là tâm linh thiền định phải có cái yếu tố đó mới trở thành thánh nhân chứ còn đạo đức rồi tài năng rồi gây được ảnh hưởng lớn rồi mới chỉ là vĩ nhân mà thôi còn có thêm cái tâm linh thiền định mới là thánh nhân mà có một điều về thiện nhân vĩ nhân và thánh nhân đều giống nhau ở một điểm chung mà ta cần bắt trước đó là tuy đem lại lợi ích cho mọi người gây được ảnh hưởng tốt cho đời sống tử tế với mọi người nhưng không có chấp công nhớ chìa khóa nằm chỗ này ai hỏi tới mình đều từ chối không chấp công mặc dù làm rất siêng năng rất cực khổ ví dụ bây giờ nói chùa cần linh có cái lễ này cả tháng qua mình cứ làm phù việc rất là nhiều cũng vất vả lắm nhưng mà ai hỏi tới ủa sao lúc này thấy chị ở chùa cần linh chị làm gì đó vậy 
cái mình nói dạ dạ cũng phụ chị em chút xíu rồi chứ không có gì <cười> nói câu rất nhẹ nhàng mình không không phải nói là mình không làm gì nhưng mình nói một câu nhẹ nhàng nhưng không có gì à da dạ, thì cũng phụ mấy chị một chút vậy nào nghe nói có lễ cũng phụ sư bà một chút không có gì cái câu nói rất khiêm tốn tức là không chấp công đó đó là dấu hiệu của một người thiện nhân cũng là cái bài học của một vĩ nhân và chắc chắn đó là tấm gương của một thánh nhân mà phải làm phải làm rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này mà không chấp công hướng về vô ngã nhớ như vậy những người nào mà khi đến ngày lễ phật đản ta đến đây để dự lễ thì lòng của chúng ta làm sao đã là có cái sự tôn kính phật ở trong đó rồi ta đã có cái dấu vết để làm một bậc thiện nhân có cái dấu vết để làm một bậc vĩ nhân cũng có dấu vết để làm một bậc thánh nhân rồi chỉ có cái là nó tốn vài năm à thầy vừa rớt cái chữ nào đó nhỉ rớt rớt <cười> tốn vài năm thôi chứ không gì nha nhưng mà người ta đến đây cùng với nhau để tôn kính phật đà đó là cái phước mà khi đã cùng có mặt ở đây để cùng tôn kính đức phật thì làm ơn nhớ một điều chúng ta đều là chúng ta đều là anh em nha anh em we are brothers nha vậy hãy yêu thương nhau nha giúp đỡ nhau tử tế nhau hỗ trợ nhau mà cùng tu hành nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật <cười>